0: 到七文清广播电台收听《人工智慧》第三部曲
1: 。大家好，我是徐凯旋。大家好，我是吴一鸣。我们利用些许的时间，带各位了解人工智慧的趋势与发展。哎、欸、哎、欸，我最近在谷歌划到了一个有关他自己的重大新闻哎、欸
0: 。重大新闻
1: ？难道谷歌又要大裁了吗？不是啦，是三星考虑要把 Google 从他内建的搜寻引擎换掉了
0: 。换掉？阿、啊、是要换成
1: 什么啊？新闻是说要换成微软旗下的 Bing 搜寻引擎。Bing Bing 是什么啊？我没有听过
0: 哎。搜寻引擎呢？不是啦，我要问的是它跟 Google 差在哪里？为什么三星要换到 Google？
1: 这你就不知道了吧？哈哈哈,哈，没想到学霸也会有不知道的事啊！哦、oh, ，就说了我不是学霸、啊，要讲几遍啦，老哥。好了啦。就让我来为你讲解搜寻引擎的小知识，给我把耳朵洗干净，听好了
0: 。好了好了，我洗耳恭听
1: 就是了。那欢迎来到凯旋的搜寻引擎小教室。呃，好哦，还不快说老师好？老
0: 师好
1: 。那我就先来对吴同学刚才所提的问题进行讲解吧。Bing 是由微软在2009年的时候从 Live s c r a t c h 改造后发布的。然后在2011年时，搜寻成功的比率才开始上升，甚至达到了与同时期的 Google 类似的程度。但也有很多人对它的能力不是很满意，并在最近，它也跟近期热度很高的 OpenAI 进行合作，将它的语言模型整合入新的 Bing 内，而整合后的叫做 New Bing Chat。而在今年三月时，它的使用者总活跃人数也达到了一亿人这么多。而它被人喜欢的点在于界面整洁优美，背景图片也经常更换，让人们的搜寻体验有娱乐性跟兴趣性。还可以线上购物，购物时能直接比较不同电商平台的价格
0: 。那我们常用的 Google 搜寻引擎呢
1: ？Google 的历史就要从一九九八年开始讲啦。在当时 ，Google 是以一间私营公司的形式成立的。他们的目的呢，则是设计并管理网际网络搜寻引擎。创立宗旨是汇整全球的资料供大众使用。这里来讲一个大多数人都不知道的小知识，其实 Google 不是原本这个搜寻引擎的名字哦，它原本的名字是 Backrub o。新名字呢，则是来源于一个数学大数 Google， 象征着为人们提供搜寻海量优质资讯的决心哦
0: 。哦，原来如此哦。我还真的不知道他要改过名字
1: 哎，我原本以为他就是 Google， 学到一个小知识了，谢谢徐老师。放心啦、啊，这个问题你拿去问路上的人，大部分也都不知道啦。但 Google 真的对我们这个世代的帮助很大哎
0: ，真的，他真的帮助我很多啊，翻译我很多不会的英文单字还有句子，虽然他有时候文法怪，不知道为，但大致很堪用啦。然后搜寻速度很快，只要答出一些关键字，就能出现想要找的
1: 资料。哈哈，都错。他的文法是真的怪怪的。有一次拿英文作业去给 Google 翻译，结果交作业的时候直接被抓包，文法错误太多了
0: 。就他的句子翻译都有一种独特文法 ，Google 啊。四文法，我
1: 都这样叫。哎
0: <笑>、欸，那你有用过 b i n 的翻译吗？哎、欸，其实我今天才知道有病 i n g 这个哎、欸。嗯，今天讲病，我才知道有病的个搜寻引擎，不然我连
1: 听都没听过啊
0: ，当然就不会用过啊
1: 。心动不如马上行动，现在来用用看好了
0: 。是的，老师，马上行动。
1: 结果如何啊？哎
0: 、欸，真的有差哎、欸，老师，病的英文翻译比较有文法性呢、欸，它看起来
1: 比 Google 好。看来目前是病略胜一筹呢。我觉得 Google 的使用人数会多的原因呢，在于它的搜寻资源比较多吧。再加上现在技术比 Bing 还要先进，如果 Bing 持续进步的话，未来超过 Google 的可能性也很大呢
0: 。还有还有还有，我发现 Bing 的搜寻结果好像比较偏向商业广告，它地图
1: 的功能好像也没有 Google 那么方便。看来你的知识已经跟我的差不多了呢。今天的小教室就先到这边吧
0: 。谢谢徐老师今天的搜索引擎小教室，
1: 我学到很多关于 Bing 跟 Google 知识哦。这些其实都只是小方向而已啦，我们还是请教授来为我
2: 们讲解更大
1: 、更详细的部分吧
2: 。刚,刚1998年，大家看到那个 Google 产生哈，其实我不太会背呀，我对很多东西的记忆是很不足的。可是当我发现有 Google 这个东西哦，真的对我是是非常好的工具哦。不知道我就就 Google search 一下。那包括现在在做研究我常常跟我学生讲，我没事我都会去做 Google 的 search 而且我也有不同关键字的组合。那我对什么东西我觉得、欸、好像我们可以做什么研究，欸、我就把一些 keyword 一些关键字去问 Google。那我说我跟学生很大不同是，欸、有些人只看 Google 前前十笔、前二十笔，我要看前三页、前五页看看有哪些相关的所以有 search engine， 这搜寻引擎对我的帮助非常大哈。但是呢，现在 AI 开始 search engine 其实好像不太够。我会发现说 ，AI 人比较想做的事情是做 prediction。所以现在开始有所谓的 prediction engine。我想要预测，给我看的这些资料以后，我要预测明天的股票会涨还是会跌。做 prediction 跟做 search 差在哪边？你知道吗？我就说哈、哦，这个是魔镜跟水晶球啦。这个问说、哦、魔镜魔镜，谁是全世界最漂亮的女人？啊，魔镜就把它看过的那个 face 就去挑最漂亮的。这个是 search engine 是找现有存在的。那个、水晶球嘞，你看那个那个有水晶球都是在看说，哎我。未来会怎么样、啊？它这个水晶球摸一摸就会有未来的图像产生嘛？好、哦，所以这个水晶球我就把它想成是 prediction engine。所以当然做 prediction 比做 search 还重要还厉害嘛？哈、哦，所以这个是我觉得目前 AI 很重要的事情哈、哦。那大部分都希望能做到 prediction。那 prediction 可以做到什么？你你今天直个骰子？你都不知道说出来是一还是二还是六嘛，对不对？可是哎，爱因斯坦早就告诉你了，他说上帝不会跟你玩掷骰子的游戏。当然，以前对这句话没什么感觉哈。但有了 AI 要开始做 data science 资料科学，我对这个是越来越有,越有感觉哈。所以你越能掌握一些讯息，你就可以降低这些随机性跟不确定性。你想象哈。你的现在有一些穿戴式，嗯，戴个手套，它可以量测你每一只手指头出的力气。它空气今天有很多 sensor， 它可以量说这个空气的那个风向、温湿度等等这些讯息。你今天一出手，这个角度马上可以知道。这些讯息全部量在一起，一些物理的知识算一算，大概可以知道说你这样这个直出去到底是5还是6啦。我不知道你同不同意啊？好，虽然现在好像还没有做到那边，可是你想想看，为什么有些人很会掷掷骰子？他一定有他的秋水嘛，对不对？那只是我们不知道这个秋水要怎么表达。那今天有这么多 s e n s o r 告诉你，它就是这个力,力道。那这些东西如果做得到的时候，还有什么不确定性？上帝怎么会跟你玩掷骰子的游戏好，所以这个 AI 做 prediction。其实很多都是靠资料，很多是都靠他过去收集的现在的状况，把这些东西归纳统整出来，做出他做 prediction 的规则哈、哦，这个是非常重要，所以我们还是要推荐你读几本书的哈、哦。那后面这个黄皮的哈、哦，这个叫呃 The Signal and Noise， 啊、哦，人最糟糕的就是有时候分不清楚人家在告诉你什么事情啊。不会听话哈、哦，他有些讲话就里面有含一些讯息，你又把它当杂讯、哦、所以人你可以聪明的人是可以分辨什么叫 signal， 什么叫 noise， 什么话该听，什么话不该听，或者说人家话中有话在讲什么、哦、那这一个作者叫 Nasir， 他之所以声名大噪是当时那个奥巴马在选总统的时候，他是完美的预测。这个奥巴马会选上总统，他也预测了所有参议员的谁会当选。他不是一个政论家，他不是学政治出身的，他是芝加哥大学经济系的 PhD。他的嗜好是玩那个德式桥牌、在线上赌博的。哈，那他当时凭借凭借的是所谓的在 social media 上的一些讯息。推特上的推文啊，脸书上的讯息啊，他就判断说这个奥巴马会选上、哦，所以这个是当时非常大家觉得说，哦，原来这些 social media 上的讯息这么重要，这么可以去做一些预测哈，让、哦、大家声名大噪
0: 。听完教授的讲解，让我对于收讯情跟阅讯情更加认识人了
1: 。对啊。偷偷告诉各位听众们，教授在开始录制 podcast 的前，有推荐我们几本书。现在我们把这些好康分享给各位，来请教授为各位听众朋友们推荐书籍吧
2: 。而《魔球》这本书，事实上是有电影的嘛？哈、哦，这个《魔球、哦》哈，其实后面也是有一个西斯滕，也是奈斯斯耶文他们去做的了、哦。那故事大概就是说，有一支棒球队。没什么钱，他没有办法去签一些明星球员，所以他们就想说，有没有可能很有系统的去预测谁是明日之星？我们用很便宜的钱就把他签下来，好，那这个人到底会不会变成明日之星？可能要看一些他的过去、他的表现、他跑垒的速度啊、投球的速度、打击的速度、他的身材体型等等，好，那。我们刚刚讲说 ，Interview 都在预测说他以后会,会怎么样嘛？好，那这个那些人他们的系统就是可以从一些观察的数据，然后去判断谁是有潜力的球员，然后用比较合理便宜的价格把这个球员签下来，然后在未来三年五年这个人大放异彩的时候就可以赢球啊，大概是这样的故事。那我有一天就看了一小段，哈，我没有完整看完那个电影，所以我刚好看到一段，哈，他们这个选秀是这样，他们有一一些球探，哈，到高中、大学去看这个跑垒啦，旁边都会计时啦、啊，然后最后要要买谁，哈，就一个名单，一个 list， 然后下面很多球探就一个名字一个名字讲下来，然后我们要想到谁，他是说，哎、欸，这个人呢？跑垒也行，各方面条件都很好，大家就觉得哎、欸、应该把它签下来。忽然间呢，有一个人说：“这个人不行。”他说他女朋友不漂亮。哎、欸，这个是电影台词，我没有任何 discrimination， 这是电影台词。他说这个人女朋友不漂亮。那有人就说我们要的是一个球员，他女朋友漂不漂亮有什么关系？他说这个人女朋友不漂亮，代表他自信不够。好，这个是电影台词，我才敢讲
0: 哈。魔球教授推荐的书籍中竟然有提到这本书哎、欸
1: ，怎么了这么激动？难道说你有看过吗？有
0: 啊，我身为一个始忠的资深棒球迷，当然有看过魔球啊。但是我看的是改编过的电影啊，但不能不说真的很好看啊，大推。剧情高潮迭起啊，很精彩，去看去看
1: 。哎，但是这本书跟 AI 有什么关系呀、啊？有
0: 啊，哦，都没在听教授介绍推荐书籍，抓到
1: 。啊，我就我就忘了没，所以这到底跟 AI 有什么关系啊
0: ？好啦，既然都发问的，那我就大发慈悲的告诉你吧。这本书呢，大概是在讲说，球团会以个人的各项数据来去观察可不可以签向这位球员，去培养成球团未来倚重的主力选手，来帮助球队夺冠，甚至是成为当家看板球星，吸引更多粉丝支持，增加球团在主场的票房收入。大数据呢，不仅是一般实验所需要的，它跟棒球也密不可分哦。
1: 打棒球不就投球、打球跟接球而已吗？为什么跟大数据密不可分啊
0: ？这个你就不懂了吧？让我这个看了十年棒球的人来回答你的困惑吧。看了十年，有过久哎、欸？那是当然。棒球大数据小就是。开张喽！老师好，老师好。虽然你前面说棒球不就投球、打球跟接球而已。是没错啦，但其实棒球比你想象的还要复杂哦。现在棒球几乎都是大数据棒球，像是要排出一个先发名单，就要考虑很多很多的数据，像是打击率、守备率、上垒率，还有成打率，以及对战敌队的先发投手的生涯打击率。对战生涯打击很重要，就算不只是先发。只要看到有能得分的机会，就会参考生涯的对战数据，去派上关键的代打为球队进攻。而现在还衍生了出一些进阶数据，像是 OPS 加攻击指数来看打者的整体攻击能力，观察打者的表现好坏
1: 。哇塞，好多数据哦！打个棒球就要计算这么多数据。
0: 当然啦
1: 、啊，这是
0: 他们职业耶，不认真的点，怎么对得起一路支持的球迷？怎么对他们交代？不认真怎么拿到总冠军，达成自己梦想呢？这样就不能创造属于自己的辉煌世代了。更何况我才讲了几个基本数据耶，我投手的数据甚至都还没有讲耶。要听吗？
1: 听啊，必须听吴老师讲的课，怎么能不听呢？投手数据也不遑多让
0: ，不输打者的数据数量哦。投手的数据呢，主要有自责分率、每局被上垒率、多三振率、失传球率，这些都关乎到投手的好坏，进而去影响球队的胜败。除了这些，还有境界数据哦，像是投出去球的转速。当转速越高时，它代表着球的品质会越好。像还有像是投球位移的变化程度，位移越多，它就会越容易被引诱出棒，造成三振
1: 。那这样能被选上的投手都蛮强的。我有看过投手投变化球，那变化的轨迹超大，有够酷的。对，棒球
0: 产生兴趣了吗？顺带提，我是同一师的球迷哦，可以一起支持同一师哦。有观众也是同一师的球迷吗
1: ？不要偷偷拉同一师的粉丝好不好啊
0: ？啊，被抓到
1: 了！好啦，我再补充一个
0: 。透过大数据分析呢，教练也会要求球员的击球上角，如果以太低的话，就会形成滚地球，容易造成出局数；但是太高的话，又会变成天上自控时太久的飞球，然后就造成出局数。虽然说。击球仰角变得很重要，有好的击球仰角，才有好的保路才有机会呢成为长打，甚至是全垒打哦、喔
1: 。哎、欸，不是，怎么从棒球讲到物理了啦？有点讲太远喽，不要等一下给我讲到牛顿哦、喔
0: 。牛顿哦、喔，也不是没有可
1: 能啦。不要哦、喔，我不想面对物理
0: 。还是你要面对化学啊。<笑>啊，有啦
1: ，惯性。惯性？讲到惯性干嘛、啊
0: ？跟棒球有关啊？把球丢去，不是往前飞吗
1: ？哦，对哦，惯性，牛顿第一运动定律
0: 。对对对，就是牛一
1: 。要是当时啊，砸中牛顿的不是苹果，而是榴莲，那他就不会研究出牛顿三大运动定律了，也不会验证出地心引力的存在。现在物理课可就轻松多了啊
0: ！是这样说没错啦，但是要是牛顿没有发明、验证出这些定律，人类现在的生活恐怕也不会像现在这么发达
1: 。对，这些定律确实造福了我们。对物理真的是又爱又恨啊，那些物理题目是真挺难呐、啊。哎、欸，老哥
0: ，你有没有想过，是人类智慧比较强？还是
1: 人工智慧啊
0: ？我很好奇耶、欸，究竟是那些科学家的大脑强，还是人工
1: 智慧的电脑强呢？嗯，我觉得是人类吧
0: 。为什么你觉得会是
1: 人类啊？因为我觉得人工智慧好像不能无中生有，总不能突然叫 AI 证明还没被解答的东西吧
0: ？嗯，听起来好像也有道理、欸。
1: AI 可能也只会给出模棱两可的答案吧。而且啊，我们人类有想象力，会去联想有关的事物，从中寻找灵感，创造新的事物。不同于人工智慧，思考只停留在表面，不像人类会去抽象的思考，多角度看待理解
0: 。哇，你这番言论深深说服了我诶。不知道教授是如何看待这个问题的呢？人跟电脑又差在哪呢？有请教授为
2: 我们姐，所以，到底人跟电脑差在哪边？其实人真的是很聪明了哈。第一个是牛顿。好，大家都觉得说，哎、欸，牛顿就是苹果从树上掉下来。可是你回头想想看，那你以前学那个国中物理、高中物理，那个古典力学实在是非常漂亮、非常了不起，对不对？我觉得对我印象最深刻的这个是弹簧。跟圆周运动怎么可以串在一起啊？这两件事怎么是一样的？但是牛顿就是纸跟笔，它就可以算出来，可以这个简斜运动哈，这个中摆圆周，这个这是、個、一样，这个都可以对应，这個、非常了不起哈。所以，我那时候觉得说，哇，这个物理学家真是不容易哈。那牛顿其实不止物理学家，我们现在做的很多数值计算都是用牛顿法哈，所以牛顿。方块微积分也算是牛顿发明哈，那第二位呢？我觉得很佩服的当然是爱因斯坦呐哈，大家只要记得一等 m c 平方，好像就会就会相对论对不对哈？但爱因斯坦讲过非常多有名的句子哈，然后他讲了一句话、啊，他说：“你的想象力咧，往往比你的知识更重要。”那我为什么选这一句呢？其实你如果知道呢 Watson 他已经打败人类了，对不对？他那个二零。一一年的时候，他就机智问答都已经赢人了。那些机智问答的题目都是 knowledge 嘛，然后你要创新呢，你要靠什么？靠想象力嘛，啊、哦！所以爱因斯坦呢，当时他那个时代是有电脑，只是那个电脑比你家的任何一个有 IC 的都还还糟糕，好、哦，所以。现在你你你的电脑你的 computing power 是远远超过这个爱因斯坦那个时代，啊、哦，他他那时候就跟你讲说，想象力呢是比这个知识还重要，啊、哦，所以这个至少我儿子如果书读不好，我都期待他想象力好一点，哈、哦，还是有一些未来哈、哦。那最后一个是我只要上课一定会教这一句话了、哦，因为我都怕学生觉得我教的东西没有用，哈、哦，这是甘地。甘地讲是说，哈，你每天过日子啊，都要像活着没有明天，所以你就会善用你每一分钟，哈，就是你好像活到今天了，所以你很多事要赶快做。那你在做学习的时候，就要想象你要一辈子你，你你这个可以活到永久，哈。所以我们那时候就跟各位讲说，我们在教 machine learning， 在教 support vector machine， 那时候都是没有用的东西呀、啊，所以我都要跟学生讲说。我们教你的东西，这你要学，就好像你可以活永久啊，总有一定会用到。那还好，很快的这个 n 式呢，你就被被重用、啊、所以这个是我认为是 human 的 intelligence、啊、那这些东西我到现在也没有看到哪一个 AI system 可以做得比这三位还好啊。啊那到底我们一般在讲 intelligence 是怎么看、啊我们从小都对那些那种过目不忘啊，哈、哦，怎么一目十行啊？那我小时候还有人那个五等奖在比心算的，我一大串数字这样念完我都记不起来，他就告诉你答案。大家都觉得那叫神童，可是你如果从 AI 的角度，从电脑的角度，我们我跟你讲，这就是一个能力而已啊，哈、哦，这件事情人是完全没有办法比上电脑的啦，那个。记忆体从我开始拿第一支随身碟， 6 4 mega， 一百二十八，五现在都到有一两 T 的，送一根就一两 T， 里面可以记多少东西？当有512 mega 的随身碟出来，那时候写写的 paper 没有用太多图片，甚至不会用 video， 我就跟我同事讲。哎、欸，你这辈子写的文章如果能填满这个随身碟，你就了不起了。好，那现在那个随身碟都可以一两 T 哈，所以像这种比这种运算、运算的速度、记忆的事情，人你就放弃吧，不可能赢过电脑。好，但是再往上看哈、哦，有一叫 intelligence， 一种我叫能力一样，开始有点智慧哈、哦。那我把它对应就是所谓的 search engine， 或者说所谓的。Information retriever 讯息哎、啊、，IR 系统我不要怎么讲，他就会开始做判断。就是我一堆资料在那边、欸，你可不可以挑我们有兴趣的？好、哦，所以要做一些 AI 的啦，哈、哦。那从这边呢，电脑其实还是做得比人好，对,對我就说，自从有那一个 Google 以后，我觉得我变比较厉害，因为 Google 是一个好帮手，因为它可以帮我做 search， 做 information retriever。好、哦，所以这 Google 啊，那、呃、开始就变得厉害，这人还是比不上。然后有一个叫 Interlect， 这个你把它放下去翻译呢，大概都翻起来一样，但是有小小的差别哦。就是说， search engine 你 keyword 下去，哎、啊，有这 keyword 它传给你，这 Interlect 事实上是要做判断的，要做要做对错的判断。那这件事情呢，人就就比电脑开始变得比较厉害了。好、哦，电脑可能没有像人那么厉害。那其实现在大家都在看这个所谓的，到底 Facebook 能不能去区分什么叫假新闻、假讯息？这个是现在很热门的研究主题。AI 有没有办法判定这一则新闻是真，这则新闻是假，或者 AI 可不可以做出假新闻？所以这部分其实人是可以的，人你只要把每个问题你仔细去想，你不要有自己心里的偏见哈，不要有人说哎，人家给你一个讯息，你就觉得这人真是坏蛋哈，我真是个坏蛋，我們就开始传这些讯息，好，那你只要稍微理性判断一下哈，然后稍微利用这个 Google 去 search 自己多看，你大概可以判断什么是真，什么是假。那至于这种所谓的智慧，这个 wis wisdom， 这个就是我谈的，就是前面这三个了。这個、大概在我的想象里面，电脑是 AI 是赢不了这三个人的。至少，我就把它当我偶像好了。哈，我不觉得 AI 在我看得到的未来会赢过这三个。哈。
0: 哇，教授也跟你一样觉得人类会赢过人工智慧，甚至还觉得牛顿、爱因斯坦以及甘地，这些都是历史上大人物哎，而且都很有影响力
1: 呢。对啊，我没有办法想象，如果以后诺贝尔奖颁给 AI 是什么场面，或者是某个公式是 AI 推出来的。而且我觉得人类的大脑创造与应用的能力也比 AI 强，再加上啊，我最近有在玩 AI 绘图，有时候啊，它跑出来的图不是手长的很奇怪，就是跑出来的根本就不是人类，所以我还是相信人的大脑。也正是有人类的大脑 ，AI 才有办法被研发出来啊
0: 。我觉得你刚刚说的只能放在现在，毕竟我们不会知道
1: 会不会未来
0: 十年、二十年 AI 技术会不会突飞猛进。甚至延伸出情感，而且如果机器人的技术变的更厉害，有可能机器人上装 AI， 竟然去到许多我们去不了的地方去观察啊，去研究，再加上他那巨大资料库，很有可能真的推翻出什么新的资讯呢
1: ？在吸收新知识的时候，时间总是过得特别快呢，转眼间又到了结束的时刻了。来总结一下今天所学到的知识点，有搜索引擎跟预言引擎的比较，推荐的阅读书籍，以及人类智慧与人工智慧的比较。在听完今天的讲解过后，如果各位对人工智慧有兴趣的话，千万不要忘记关注我们的频道，这样才能在第四部曲发布时第一时间收到通知哦
0: 。这
1: 也是清文清广播电
0: 台，感谢您今天的收听，祝各位听众有美好一天，都有保持愉快的心情。
1: 下集预告：《人工智慧第四部曲》，我们将为各位讲解 AI thinking 教育的目的、人脸辨识、AI 文本产生器以及假讯息的挑战。